0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Exército pede prisão de seis suspeitos de furto de armas e pune 17 envolvidos. STF dá a bancos direito de tomar imóvel sem decisão judicial. E SESC abre hoje a sua maior unidade em São Paulo. Hoje é sexta-feira, 27 de outubro de 2023. Após 15 dias de apurações internas, o Comando Militar do Sudeste pediu à Justiça Militar a decretação da prisão preventiva de seis acusados de participação no furto de 21 metralhadoras do Arsenal de Guerra em Barueri, em São Paulo. A suspeita, no entanto, é do envolvimento de sete militares no crime e de quatro civis. Além disso, houve 17 punições disciplinares, um major e outros 15 oficiais, além de um sargento. Na apuração administrativa aberta pelo comando por falha de conduta ou erro de procedimentos nos processos de fiscalização e controle do armamento. Outros seis processos administrativos foram abertos, mas ainda não foram concluídos. Entre esses está o que analisa a conduta do tenente-coronel Rivelino Barata de Souza Batista, que comandava o arsenal até ser afastado há uma semana do cargo. Oito haviam sido oferecidas ao Comando Vermelho e foram encontradas no Rio de Janeiro. Outras nove estavam sendo negociadas com o PCC e foram localizadas em São Roque, no interior paulista. Quatro não haviam sido recuperadas até ontem. No Oriente Médio, o exército de Israel usou ontem tanques e soldados para realizar a primeira grande operação terrestre dentro da faixa de Gaza. De acordo com o comando militar israelense, a incursão faz parte da preparação para as próximas fases de combate. De acordo com Israel, os ataques de ontem atingiram 250 alvos do Hamas. Já o grupo palestino afirmou que mais de 7 mil pessoas morreram nos bombardeios israelenses, incluindo 50 dos 224 alvos reféns. Israel tratou a informação sobre a morte de reféns como propaganda. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia recebeu ontem uma delegação do Hamas em Moscou para garantir a libertação de reféns em Gaza e a retirada de estrangeiros do enclave. Segundo o Kremlin, seis russos estariam entre os sequestrados. A visita enfureceu a diplomacia de Israel, que criticou a Rússia por acolher uma delegação do Hamas um dia depois de Moscou ter vetado uma resolução do Conselho de Segurança da ONU condenando o Hamas pelos ataques terroristas de 7 de outubro. Nos Estados Unidos, a governadora do estado do Maine, Janet Mills, classificou o ataque de quarta-feira como um dia sombrio. There are still many things we don't yet know about these attacks, but the full weight of my administration is behind law enforcement's efforts to capture the person of interest, Robert Cár, to hold whoever is responsible for this atrocity accountable under the full force of state and federal law. Ontem, centenas de policiais estaduais e federais, incluindo canadenses, procuravam um homem que matou 18 pessoas e feriu outras 13, em Lewiston, cidade de 37 mil habitantes. O ataque, que é o mais mortal dos Estados Unidos neste ano, ocorreu em um bar e em uma pista de boliche. A polícia identificou o atirador como Robert Russell Card, de 40 anos. Registros do Pentágono apontam que ele passou mais de duas décadas como reservista do exército americano. E por aqui o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que credores podem tomar imóveis dados em garantia de empréstimos imobiliários sem passar pela justiça, em caso de inadimplência. A decisão tem repercussão geral, ou seja, servirá como diretriz para todos os juízes e tribunais do país. Na visão de advogados do meio empresarial, a decisão do STF é importante para garantir a segurança e a estabilidade do mercado de crédito imobiliário, a medida, segundo eles, da mais segurança para as operações de financiamento. Para condenar o primeiro investigado pela prática de abuso de poder político e econômico nas eleições 2022 em razão de sua responsabilidade direta e pessoal, pela conduta ilícita praticada em benefício de sua candidatura à reeleição para o cargo de Presidente da República, declarar a sua inelegibilidade por oito anos seguintes ao pleito de 2022. O corregedor da Justiça Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, votou ontem pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por crimes eleitorais nas comemorações do Bicentenário da Independência em 7 de setembro do ano passado. O tribunal começou a julgar na terça-feira três ações que atribuem ao ex-chefe do Executivo abuso de poder político, abuso de poder econômico e conduta vedada. A sessão foi suspensa quando havia dois votos pela condenação e um pela absolvição e será retomada na terça-feira. O Estadão também informa hoje que a comunidade brasileira que reside oficialmente em Portugal nunca foi tão grande. Ela chegou a 393 mil pessoas no mês passado, informou o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que é o órgão que controla a entrada no país e emite autorizações de residência. No fim de 2022, o número era de 240 mil. O salto deve-se à autorização de processos burocráticos, que facilitou a regularização. A falta de moradia e de emprego estão entre os desafios dos imigrantes. Notícia no seu tempo. Mais uma fábrica vai virar Sesc em São Paulo. Com um projeto inicial em parte inspirada na icônica unidade da Pompeia, o Sesc Casa Verde será inaugurado parcialmente hoje, na Zona Norte Paulistana. O espaço ocupa o um antigo endereço do Grupo Guararapes, que passou por uma transformação para receber atividades socioculturais diversas. A abertura é parcial. Quando a expansão estiver completa, será a maior unidade do Sesc na capital paulista. Música e a aguardada última música dos Beatles já tem data para chegar ao mundo. Ontem Paul McCartney e Ringo Starr anunciaram que a faixa, que ganhou o nome de Now and Then, será lançada no dia 2 de novembro. When we lost John, we knew that it was really over. I was talking to Yoko and she said, Ah, oh, I think I've got a tape of John. Paul called me up and said he'd like to work on Now and Then. He put the bass on, I put the drums on. It's the last song that my dad and Paul and George and Ringo will get to make together. How lucky was I to have those men in my life. A canção tem gerado expectativas desde que Paul deu mais detalhes e afirmou que a voz de John Lennon foi recuperada com o uso de inteligência artificial. Now and Then ainda vai ganhar um clipe, que estará disponível a partir do dia 3 de novembro. Antes disso, no dia 1 já poderá ser visto um documentário de 12 minutos sobre os bastidores da gravação. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação em roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Você encontra essas notícias e outras informações no site estadão.com.br. Obrigada pela sua escuta até aqui e um excelente fim de semana. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.